välkommen till en ny episode av Table Talks producerat av den kristna resursen forros.no. På forros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till forros på vips nummer 20929. Med hoppar du sätt pris på dagens episode av Table Talks. Da er dere hjertelig velkommen til foros.no igjen og en tekstgjennomgang. I studiodag er det Bjørn Hindraker fra Kristiansand. Jeg er lærer på NLA-skolen på denne campusen her. Og så har jeg med mig Kurt Hjemdal. For hun er en prest og predikant og bibelskolemann, og er nå pensionist for lenge siden. Og Mikael Brun. Ja, pest i Delk Kristiansand. Og dette er da Kristiansand-teamet her eh, i forrost.no. Vi skal i dag ta for oss eh, teksten fra Markus Evangelie kapitel 5, eh, og det er versene 35-43, og vi ber Mikael lese de versene. Da leser vi i Jesu navn. Mens han ännu talte, kom det någon fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som blev sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro!» Han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus, Der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jammerer høyt. I det han kommer in sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med sig barnets far og mor og dem som er med ham, og går in der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, Talita kumi, det betyder pike, jeg sier dig, stå upp. Straks stod piken upp og gick omkring, for hun var 12 år gammel, og det blev helt ut av sig av undring. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Slik lyder det hellige evangelium. Tack skal du ha. Dette er jo en väldigt dynamisk och spännande text med masse detaljer. Eh, og la mig oss først snakke lite grann. Er det, er det noe eh, bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig å ha i forkant for, for å forstå vad denne, denne fortellingen er ment å være for noe? Kurt, har du någon kommentarer på det? Markus evangelie er jo handlingens evangelium. Formentlig er det Peters beretning Markus skriver ned. Ut fra det vi vet fra Aalkirken, så er det ham som taler. Og Peter er jo en dynamisk person, og det stemmer veldig godt også her. Straks, der sker nu hele tiden. I denne sammenhæng så er det interessant at fra kapitel 5, vers 1, så fortæller Markus en række beretninger om Jesu makt. Makten over de onde og andre, makt over storm og sjø, makt også over sykdom og makt over død. 
Så det er helt tydeligt, at her prøver han at tegne bildet af Jesus som den stærke, den som er stærkere, både end elementene, end sygdomskræftene, end dødskræftene og end dæmonerne. Så, så det bilde, som fremtræder i kapitel 5, og som når sit højdepunkt netop i opvækkelsen af Jairus datter, det er på en måde den Jesus, som kan det utrolige, altså som er Gud i hele sin handlemåte. Det er, det er veldig interessant at her er et drama som bygger sig op og i, sånn, rett efter denne her teksten så kommer han til Nazareth, og der står det han kan ikke gøre noen under, eller han gjør ingen under, fordi der folk ikke trodde på han. Men her var det et højdepunkt med, med folk som både trodde stærkt og så oplevde mye. Uh, Mikael, uh, uh, hvis du bare skulle dele noget ting som slog dig uh, når du læste denne tekst i denne gang, det er noget ting som overraskede dig, eller som du mærkede dig i, når du læser teksten denne gangen. Jeg, jeg, jeg synes det er interessant at se hvor på en, på en måde hverdagslig hele fortællingen egentlig fremstilles. Um, så, så er det avslutningen, hvor, um, hvor, hvor Jesus bare uh, ser at jo, men hun må få noget at spise. Um, og, og ingen, ingen sådan, um, skal vi sige. Um, Ja, nu mister lidt. Nej, han prøver, han prøver ikke at skabe sensation. Ja, ikke ikke den store sensation, sådan, men og heller ingen sådan forståelse for, at um, dette her er et enormt under, at her er en uh, jente, som har været død og, og blitt uh, vækket op igen. Hun hun uh, hun var død og ja, det sagde var jo stor sorg, sådan. Og det det var i og, og så blir det så uh, forskrækket, at de de klarer næsten ikke at glæde sig engang, de bare bliver bliver slået af undring. Mm. Så det er det ene, men så, og så er det dette som kommer i vers 36, da, så nu hopper jeg litt frem og tilbake, hvor Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Og det kan vi jo se si at um, selvfølgelig, selvfølgelig kunne Jesus si det, fordi han visste hva som skulle ske. Men dette her, dette frykt ikke, bare tro, det, det er også sånn vi er kanskje vant til å høre fra litt sånn, skal vi si, nesten litt lettsindig karismatikk. At, å ja, har det, har det skjedd noe kjipt? Men bare tro. Dette her er ikke noe farlig, bare tro. Så er det selvfølgelig Jesus som siger det, og da fremstår det helt anderledes end når et menneske siger det. Men uh, ja. Hmm. Jeg synes, når hvis jeg skal få lov at føje til noget, så synes jeg det er veldig spændende også, at han siger, hun bare sover. Det er helt tydeligt. Han prøver på en måde at give det mulighed til at bortforklare undret, ikke sandt? For, for det er ikke undret i sig selv, som har opmærksomheden, men det er omsorgen for jenta og forældrene. Og det tænker jeg også, det er jo noget af det typiske med Jesu under. Han er ikke ude for at gøre under for at få opmærksomhed, men fordi mennesker trænger det. Hmm. Og jeg tænker, det vi snakker om nu er um, et ting, som vi hele tiden møter i evangeliet og møter med Jesus. Han overrasker og overrumpler, mm-hmm. av og til provoserende, og det ser vi også, han gjør her. Uh, og det er ganske viktigt når vi læser disse tekster og prøver at fange op dette, det, det, det der er aldrig ligesom selvfølgeligheder rundt Jesus og både både under og det han siger i forkant og det han siger efterkant er ting som som er lidt chokerende og, og uventet akkurat det element med ikke sige det til nogen det er også et, et, et tema ikke mindst i Markus evangelie ja, ja. hele spørgsmålet omkring det med Messias hemmeligheden hvorfor ja. prøver Jesus hele tiden at neddæmpe og, og det som ligger i det er vel at han ikke skal risikere at blive udråbt som konge for tidlig han må have tid til at gøre færdig sin gjerning så, så det er jo en gennemgang i hele evangeliet at han stadigvæk beder folk om at tige stille og ikke sige det og så siger de det naturligvis mm. for man kan ikke tige stille med sånt ja og, og, 
det är er ju viktigt för det att det var ju messias förväntningar bland jøder på, på Jesu tid och väldigt många av de var ju knutte till politiska störrelser och till inte minst det kungliga messias som som är er, Jesus väldigt tydligt säger ett felspår det är er inte därför han kom men för att ge sitt liv som som de har väldigt få kategorier för att förstå. Och då det ger det väldigt god mening eh, detta som vi möter speciellt i Markus evangeliet inte sidet någon. Eh, för och samtidigt tänker jag också det är er inte sensation. Mm. Altså, han er der for at hjælpe. Ja. Jeg tænker på netop når du nævnte det med karismatik, Michael, at der findes en usund kredsing rundt under og mirakler, og det er vældig interessant at lægge mærke til det nye testamente, hvor nøgterne de fortælles. Man gør ikke mirakler for miraklernes skyld, men fordi mennesker trænger hjælp. Han ynkes inderlig åben, og så griber han ind. Og det tænker jeg, vi har godt der at lære, at vi skal ikke søge under for undernes egen skyld, men fordi mennesker trænger det. Ja, nettopp, det kan være veldig greit å, å minne sig på og sånt, og man tenker jo gjerne at dette med tegn og under i nyttestemmet har ja, ofte to funktioner da, sant? det ene er, jo å, ene er jo å faktisk avhjelpe den nøden og, og behjelpe sorgen og gi så omsorg for de som lider, og det andre er, nå husker jeg ikke hvor det står, men hvor Jesus sier, for at du skal vite at menneskesønnen har makt til å tilgi synder. Ja. Sånn at det blir en stadfestelse av budskapet. Markus 2. Ja, det var Markus 2, ikke sant? Det er veldig greit å ha noen som husker, husker disse bibelreferansene. Ja. En, en ting som, som ligger i, I bakgrunnen for denne teksten er jo et navn, Jairus, synagogeforstander. Sånn, veldig ofte i tekstene så møter vi det var en man som kom, eller det var en kvinne som kom. Her er det en som er navngitt, og hans rolle er gitt. Um, uh, Vad kan vi tänka runt det? Ja, för det första så är er det ju väldigt intressant att vi ser en rekke exempel på att Jesus också hjälper människor i slike stillingar. Alltså vi må regne med att selv om det är er stark motstånd från någon så är er det andra i det samma den samma gruppen som är er positiv till ham fördi de har upplevt nettop hans ingripen och hans omsorg, ikke sant? Och jag kan ju aldrig tänka mig att Jairus efter den upplevelsen snackar negativt om Jesus. Han har gett ham datteren igen, ikke sant? Så så det ser väl också nog om detta att också någon av dem som har inflytelse är er bland dem som både hör och tror. Og det er jo litt interessant, når du leser apostelgjerningene, så står der mange fariserer og kommer til troen. Altså, det er ikke så ensidig svart som vi kanskje iblant står i fare for å tegne det, ikke sant? Ja, og, og, og denne gruppen du snakker om er jo lederne ja. som Jesus ofte utfordret, og som han fikk problemer med etter hvert, og som egentlig stod i bresjen for å gjøre slutt på han. Ja. Men her er det også, også ledende personer, som nevnes ved navnet. Jeg tenker jo i tillegg her at det er, det er et element med at um, grunnen til at navnet nevnes er at den skikkelsen for noen er en kjent skikkelse som man kan gå og sant, gå og sjekke. Også det. Um, og um, og det, det er det noen forskere som heter Richard Borkham som, som påpeker at i noen evangelier er det, er det personer som holdes anonyme som kanskje er det for deres sikkerhet. Sant? Ja. Mens andre er angett her, som, som også er en slags eh, bekreftelse på at ja, dette er virkelig mennesker, og her nevnes de ved navn, så at folk kan gå og gå tilbake og sjekke. Ja, det er et veldig vesentlig poeng, sant? hvis du ikke tror på det, så kan du bare gå og snakke med Jairus selv. Ja, eller med Jairus datter. Hun er 12 år, så hun er sikkert ikke gammel. Nej, og hun forteller villig sikkert. Ja, ja, ja. ja, ja. ja og, og så fortelles det her at hun er 12 år. Hva... 
12 år, hva, 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 hvor ja, det, er man da i livet? Det, I Israel så er det jo den dag i dag sånn at det er da du blir bar mitt svar eller bar mitt svatt, altså lovens sønn eller lovens datter, ikke sant? Så 12 års alderen, det er på en måte den alder da du blir åndelig moden og selvstendig. Da kan du for første gang som Gud lese høyt i synagogen fra skriftrullene. Og, og derfor er det helt tydelig at øh, denne jenta er altså akkurat forspranget til å bli voksen for det ene. Det andre spennende det er jo at hvis du leser hele teksten, også beretningen om den, øh, denne kvinnen som var uren på grund av utflod, som kommer rätt foran og som Jairus beretningen lägger sig rundt, så har hun varit syk i 12 år. Så jeg tror jo at Markus her, på, eller Peter Park, øh, også bevisst er optaget av nettopp 12 fordi den ene har varit syk i 12 år, den andre er 12 år når hun dør. Jesus har makt til å hjelpe begge, ikke sant? Så det er, det er en forbindelse her. Ja, og de, noen kaller disse her tekstene sandwich. Ja. De er lagt sammen, og den, begynner, den ene teksten begynner, og så kommer den andre teksten midt i, så fortsetter den denne teksten om, om jeg og statter etterpå. Ja. Og, og det, det er jo også noe med, med i, den alderen var jo, var jo alderen hvor man blev gift ja. i Israel, så når man 12, 13, 14 blev ble kjønnsmoden, og da det å det også å dø før du ble gift, ble sett på som en speciellt stor tragedie, sant? I, i, sant? Livet er ikke fullbyrdet på en måte. Nej. Nej. Eh, og jeg tænker jo også på, begge disse to har altså en 12-års situation, mm-hmm. som er tra- både dramatisk og tragisk, mm. og Jesus kommer ind og løser den mm. voksne damen mm. og den lille jenta, og sætter dem fri, ikke sant, til et ja. helt nytt liv. Uh, og det er et, et element til her som ikke vi oppdager hvis ikke vi känner til lite grann av, av bakgrunden. Det er det at uh, hun, kvinne, som kom og berørte Jesu kjortel, hun var uren. Døde mennesker er urene. Begge disse to skikkelsene var urene, og det er et kjempeutfordring, og det, det styrer jo hele din, for, altså for hun voksne damen, som hadde vært uren i 12 år, hun, hun hadde jo kunnet levet et normalt sosialt liv, hun. Eh, og, og neppe hadde hun vært gift, ikke sant? Og da, da er du utenfor i det samfunnet hvor, hvor det å stifte familie er det viktigste du gjør, sant? Jo, det er helt sant, og, og, og det å røre døde, vet du, det gjorde jo den som rørte uren. Mm. Og Jesus har altså Ingen problemer med at gå ind og røre den lille og rejse hende op, ikke sant? Og så er det jo en fantastisk triumf. Jeg tænker på det, når vi taler om denne søndagen som høstens påskedag i kirkeåret, at her har du på en måde genklangen fra påskemorgen. Vi tror på en, som er herre over døden. Det er lidt af et, en dimension over kristentroen. Det er fantastisk. Ja, det er, ja. Mm. Ja, be- beklager dere, men jeg har avbrytt deg. Nei, men, men det er klart at det er jo, det er jo enormt, sant? Hvordan, og, og da får vi også dette Jesus sier, frykt ikke, bare tro, sant? Det settes jo i et mye større perspektiv også. For det er jo ikke bare denne familiens nød og, og denne, denne jentas død som han avhjelper, sånn sett, men vi kan jo tenke at dette her handler også om vår frelse, sant? At også vi skal stå opp. Ja, og det er helt klart perspektivet at det går ikke bare for, jeg mener, de fleste døde, og også Jairus' datter måtte dø igen. Hun slapp ikke under, men, men vi tror på ham som endegyldig har seiret over døden, ikke sant? Og som en dag skal reise oss alle opp til evigt liv. Ja, og det kan vi jo tenke på i møte med egentlig alle undertekster, sant? For også, også de syke vil jo bli syke igen, sant? Av, av det samme eller av andre ting. Men det kommer en dag hvor også det skal tas bort. Ja. 
Helt sant. Det er dette med urenhet var jo et svært tema, sånn som som jeg nevnte nå nettopp, som socialt sett styrte väldigt mycket av hvordan du kunde bevege dig, hvem du kunde besöka, hvem du kunde ta på och ikke ta på, sånn. Så så jeg tenker for att forstå noe av byrden, det er jo ikke bare det å være syk og ha det vondt, og, og, sant? Men, men det er det å, å ikke kunne omgås andre mennesker, sant? Den, den, sammen med spedalske og sånt. Så det er den gruppen som man plötsligt placeras i. Og det vet vi var en betydelig lidelse i tillegg til det fysiske, det sosiale utstötelsen som var på en sån säkerhetsmekanism i Israel. Ja, det var var otroligt krävande sant och det kunde ju inte gå i gå i synagogen eller tempelet eller du kunde ju inte vara en del av den allmänna gudstyrkelsen och 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 sånting heller så du fick ju på något både sociala liv inskränkt, det religiösa troslivet inskränkt. Otroligt krävande. Ja. Och så ser vi ju ett mönster hos Jesus här att han lär aldrig den urenheten stoppe sig, sant, når han tar på de spedalske, tar på de blinde, sant, lar hønne ta på sig og helbrede, og tar på de døde, så er det Jesu renhet og livskraft, sant, som smitter over, og det er ikke han, det er ikke motsatt vei som den normale smittetekningen går, at, at det er de som er rene som blir smittet av det urene. Og det er jo interessant, for når vi først er kommet så langt, så betyder det jo også, at Jesu renhet er så stor, at han på Golgata sørger for at bære all vår urenhet, ikke sant? For vi er alle urene i møte med ham. Og det forunderlige er, at i møte med Jesus, så bliver jeg ren. Mm-hmm. Ren og retfærdig, himlen værdig. Det ja. er frukten af hans nærvær. Ja, og, og, og dette er jo også dette med tilgivelse, sant? For, som, som, og de tingene hænger jo sammen i Gamle Testamentet, dette med livets Gud, Gud er livets Gud, urenhet kutter dig bort fra livets Gud, onde gjerninger, en ting som gjør dig uren, som kutter dig vekk, så, så når, når Gud åpner en vei tilbake igen i det gamle testamentet, så er det jo både offringer, som du offrer noe som skal sone for, for din synd, og det er renselser, og begge de to tingene, gis vi jo i, i evangeliet i Jesus, som både tilgir oss og renser oss. Ja, ja. Han tilgir oss og renser oss fra all urett, står der i 1. Johannes 1, 9, ikke sant? Hvor du nettopp har begge ting samlet. Mm. For når jeg har mött ham, så er både fortiden borte, men jeg er også ny og ren til att kunne færdes i hans nærhet og i Guds folkets nærhet. Jeg lukkes mm. ind i fællesskabet. Mm. Så, så det er spændende, er det. Ja, vi, vi er helt klart inne i, inne i veldig store ting her som, som berører centrum i den kristne troen. La oss, la oss gå tilbake igen til, til noen detaljer i fortellingen, bare for å sikre at vi får, at vi får snakket om det. Og, og du har jo allerede nevnt dette med frykt, ikke bare tro, Mikael. Kan du kommentere, når du kommenterer litt den ofte den moderne misforståelsen i forhold til, til tro. Um, men vad er det Jesus egentlig antyder her? En ganske vanskelig ting for de som stod der. Ganske vanskelig ting for, stå, for de som stod der. Jeg, jeg tror nok at han antyder egentlig mye av det vi har varit inne på allerede. Nettopp at frykt ikke, bare tro, for her er jeg, her er jeg er. 
att här är er jag som har makt över livet och över döden. Här är er Messias, här är er Kristus, här är er, här är er deras Gud, här är er, här er, er Om 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 livet är er alldeles så vanskligt, om folk dör och blir syke, så är er jag här och jag vill jag vill hjälpa dig, jag vill hjälpa dig så nöd och bara tro, alltså bara stol på mig. Det är er ju det som är er, Det vi, det vi lägger i tro och sånt och stole på Gud och stole på att det Jesus har gjort för oss är er, er nok. nog detta här står då i kontrast till det som kommer bara verse för sånt folk som säger din datter är er död och förbryr du mestern längre det, det har vi gått inom ändå men det är er ganska det är er ganska hårt sant jo det är ju inte det är sant det nyttar inte det nyttar inte och jag tänker på den andra sidan också in i uh, kristne menneskers situation, uh, det å møte døden, det er baskt for oss alle sammen. Uh, så baskt at for nogen så går det på troen løs. Og, og der er det jo fryktelig viktig at jeg nettopp får fokus rettet på ham som er livets herre, mm. og ikke bliver sittende i fortvilelsen og avmakten. Uh, at jeg løses ut, også er den døds, uh, på en måte, det, uh, det herredømme som tar frem af troen og gør livet ulevelig. Jesus lever. Jeg har det bedste foran mig. Ja, og, og, og det kan være en ting her som vi av og til går glipp av, eh, akkurat det elementet. For Jesus, når han, når han gjør sine gjerninger, når han snakker, når han forkynner, så er det ting som stadig peker på han selv. Mm. Altså, tro på mig. Man skulle jo tenke at Jesus og en profet vil alltid henvise til tro på Gud. Eh, og dette møter du stadig i de fortellingene, så at vi nesten ikke kan merke det. Sant? Men har tro, da antyder Jesus at han er det som vi skal forankre troen på. Der kom en dame til den gamle vækkelsespredikanten Dwight Lyman Moody, og hun sagde, her Moody, jeg kan ikke tro. Og så har Moody, hvem kan de ikke tro? Jamen, her Moody, jeg kan ikke tro. Ja, hvem er det, de ikke kan tro, sagde hun. Og dermed gik det op for hende, hun hadde fokuseret på troen, i stedet for at fokusere på Jesus. Og det tror jeg jo veldig mange gjør. For de tror, at tro er en slags egenskap, nu jeg skal på en måde præstere hos mig selv. Men, men tro er jo netop det, at jeg får lov at følge opmærksomheden over på Jesus. Mm. Og, og sige, herre, tro, jeg tror hjælp min vantro, som der står et andet sted i evangeliet, ikke sant? Ja. Jeg klarer ikke at tro. Nej, men jeg vender mig til Jesus. Jamen, det er jo det, som er tro. Mm. Gamle Ole Hallesby, han sagde, at tro, det er at komme til Jesus. Ja. Ja, det, det, det er et veldig viktigt poeng. Og på en toppe den også, den store pittisten fra 1700-tallet, som ikke akkurat har et veldig godt sjelesørgelsesrykte, med tanke på hva man at man fick unge mennesker til å pugge disse 700 spørsmål og så videre. Nei, men han har jo skrevet mer, og en av sine bøker, så, så er han tydelig på at det handler ikke om styrken på troen. Det handler, handler om hvem troen rettes mot. Det er det som avgör troens styrke. Og det kjenner vi jo igjen også fra, også fra virkeligheten, sant? hvor mye jeg stoler på, på folk handler ikke om noe iboende i mig, men hvor politlig de personene har vist sig. Troen er aldrig nu i sig selv. Troen er helt afhængig af sin genstand. Og derfor vil du gerne have en stærk tro. Se på Jesus. Vær optaget af Jesus. Ikke vær optaget af troen, for der bliver den borte. Ja. ja. Og um, reformatene snakkede også om tre niveauer eller tre former for tro. Det ene var eh, troen at ja. at det findes en Gud. Ja. Det, det tror jo også demonerne og de sjælve, sant? Og det andre er en tilslutning som är er, som är er efterföljaren eller fan du, du, du tror på laget viking eller start eller 
Ja, nu vad vi ska snacka om Lilleström, jag vet inte vad. Eh, ingenting för min del. Nej. Det var gott nog. Vi trött på noter ända. Men men att ha tro på där där är er det tillslut dig nog, sant? Och den tredje som var så viktig för Luther var tro som tillit som att barn det det er bara att lägga sig i händer på något som är er större. Fiducia på latin och ha fidus till. Och det är det det drejer sig om att ha fidus till Jesus och det är han som får lov att vara centrum i livet. Det det är den frälsande troen och slutar. De andra är ju viktiga. Det är sant och hvis vi hvis vi skulle reducerat allt till bara den tilliten och så inte ha någon kunskap, sant? Så märker vi ju idag att att det det är er faktiskt ganska viktigt att kunskap till vem vem Jesus det vi tror på. Ja, absolut. Når vi er inne på det her, da, det er veldig spennende å snakke om tro, og hva er egentlig tro, sant? Fordi vi tenker ofte at troen er en, ja, en gjerning i seg selv, sant? Og at på det, troen er en størrelse som er på en måte viktig i seg selv, da. men som vi var inne på nå, så er troen er jo, og det ser jo Luther også, troen er jo egentlig ikke, ikke noe. Troen er bare det som griper de løftene man har i Jesus, sant? Og så kommer Luther inn på dopen og så videre, det trenger vi ikke gjøre nå, men ja, at troen er det som griper de löften vi har. Och och du kan se si, det, det griper den Gud vi tror på. Det är er inte bara en ting, det är er inte bara ett ett ord som Gud själv kommer till oss. och det som är er så väldigt intressant i Nya testamentet att för oss är er det Jesus. Jesus är er Gud själv som kommer till oss. En, en helt chockerande tanke som vi är er dessvärre all för vant till till att se hur hur radikal den är. Er. Jeg er bestefar, og nu er barnebarna mine blitt store, men vi bodde i en stor prestegård med en høy trapp opp i andre etasje. Og det, jeve, nu er det jeve for barnebarna i den riktige alderen. Det var å stå på tredje eller fjerde trinn, og så hive sig ut på, for der stod farfar med begge armene, og tog dem naturligvis. De hev sig ikke fordi de var sikre på at de faldt, men de hev sig fordi de var sikre på at de blev grebet. Mm-hmm. Og jeg tenker tro, det er nettopp opp i tro sig. Jeg overlater mig. Det er ikke en prestation, men det er på en måte at jeg overlader mig til en som er mye større enn mig, og som har styring på hele livet mitt og på hele situationen. Og det er jo det jeg oplever. Mm-hmm. Når han følger Jesus ind, så har han betrudt sig, og så viser det sig, han bliver ikke til skamme. Jesus er der og gjør mm. undre. Ja, og, og det, det er jo en av de tingene som gjør at, at, at vi lutheranere er veldig opptatt av tro, kan jo til og med et barn, for det, det er den en grundläggande tillit hvor ikke du selv gör något egentligen. Eh, og det kan också förklara varför det av och till för oss vans- för oss vuxna kan vara så vanskligt att tro. Det er fördi vi lägger vikt på den delen som har med vår eh, sant, vårt stockat bidrag eller vårt nivå på tillit eller vårt nivå på kunskap. Eh, og och här är ju detta här med att tro som troen på Jesus, hvor vi griper Jesus, en, en, en god korreks til vår egen alfor navlebeskuende trosforståelse. Men der tænker jeg også, det er jo typisk, at det er i en krisesituation, i en sammenbrudssituation, at jeg russes tro opstår. Alle døre er stengt, alle muligheder er, er, er tomme. Han har en mulighed igen, og det er at vende sig til Jesus. Ikke sant? Mm. Og jeg tænker på, hvor mange som oplever, at det er der troen bliver til. Når mm. jeg har tænkt mig træt til døden, sig så hvad du har tænkt, du Gud står der i en gammel salme. Og det er vel det, jeg også oplever. Her er alle hans muligheder udtømt. Han har en mulighed, og det er at vende sig til Jesus. Og han går ikke for jævis. Og jeg tror jo for alle dem, som nu sitter midt i en sorgsituation og som oplever, at han kom ikke og gjorde frisk og rejste op, våg og betro dig, også med sorgen. 
til Jesus, og vil i, at der kommer en opstandelsesmorgen, der kommer en dag, da vi skal mødes igen, når det alt bliver nytt. Mm. Ja. Dette ser man jo også i andre steder, hvor desperate mennesker søkte Jesus, sant? for eksempel den kanadiske kvinde. Der er det jo også sådan, at hun i sin fuldstændige desperation søker til, til Jesus med sine, med sine blødninger eller eller hvad det var sådan. Det var en datter, som var syg, ved du? Den kanadiske. Ja, ja, det var det, det var tak. Det er veldig godt at ha sådan klare klare hoder med sig. Um, Men hun, ja. hun, hun, som det fortælles om. Ja in i mellan här, hon har ju prövat allt. Vad är det samma? Vad är det samma? Och det, det förklarar ju kanske också varför det är er av och till vanskligare för oss vuxna, så kallt selständiga människor. Vi är vi er vant med att tänka att vi ska vara selständiga, vi ska klara oss själ. Och då lever vi på den lönen att vi har liv i oss själ. Och den, den är det viktigt att vi av och till får utfordrade. Det sker ju i krisen, då vi då plötsligt öppnar upp för. Jo, jeg tror jo det er derfor Gud også tillater. Hvorfor, hvorfor bliver folk syke? Hvorfor kommer de i krise? Er ikke det ofte måten Gud får tak i folk på? De opdager pludselig, jamen kjæretid, jeg strækker ikke til. Alt mitt går i stykker. Og der bliver spørgsmålet, hvad nu? Hvor kan jeg vende mig? Og der er jo tragedien i det moderne Norge for nogen generation, at fordi de ikke kender, ikke har kunskapen, så vet de ikke, hvor de skal vende sig. Jeg tænker på alle dem, vi ser, som tar livet sitt fordi de ser det hele meningsløst og fortvilelsen er jo at de har ingen at gå til for de har ikke hørt om ham som er i stand til at hjælpe dem mm. er, midt, midt i fortællingen her når Jesus går ind og, og jager folken ut som sorgekor og som har begynt at komme ind der så siger han noe helt uh, mærkeligt Talita Kumi uh, det er ikke noe norsk har du noen Mikael, har du noen kommentar på det? Kanskje vi har en med oss som er, er mer språkkyndig enn det er? <laughs> Nej, det er rett og slett et aramaisk. Altså, Jesus, Jesus talte jo aramaisk, og det er helt tydeligt, at denne, dette uttrykket det har gjort så indtryk på Peter, at det sitter igen som et minde, han ikke kan viske bort. Altså, så når hver gang han tænker på denne beretning og genfortæller den, så må han bruge den oprindelige aramaiske uttalen, før han oversætter det til græsk, ikke sant? Talitakumi livsord som rejser jenter op. Og um, det er jo veldig interessant, for det betyder at det slet stå op, ikke sant? Så det er opstandelsesordet Peter på en måde har båret med sig, og aldrig har glemt. Det står spikret i hukommelsen. Tænk, han sagde det, og der blev hun levende. Som igen modellerer, hvad Gud gjør, ja. når Gud skaber liv. Han griber ind og gør levende. Og da... Tack nu har vi brukt upp tiden var för denna denna gången. Um, Tack för att du var med oss i uh, genomgången av Markus kapitel 5 mot slutten där. Um, Och så hörs vi uh, nästa gång. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.